0: Accélération de raca, personne ne va le revoir! Allez, liberté Et La nouvel, essai, et le nouvel,
1: nouvel essai, essai pour la SM
2: Clermont-Auvergne.
3: Salut et bienvenue dans l'épisode 27 de la saison 4 du podcast ici, Montferrand, avec aujourd'hui autour de la table Fred Vernat, Christophe Buron et Didier Cro. Messieurs, bonjour! Bonjour à bonjour à tous. À tous. À tous. Alors, la question du jour, messieurs, avec le départ programmé de Morgane Parra, l'ASM Clermont risque-t-elle de perdre gros Samedi, face à Perpignan, le demi-mêlé de l'ASM, qui jouait pour le coup à l'ouverture, a survolé les débats lors de la victoire Clermontoise 52 à 12. Face à l'USAP, Morgane Parra inscrit 20 points, dont 15 au pied à 7 sur 7. Alors, messieurs, rapide tour de table avec le départ programmé de Morgane Parra, l'ASM Clermont risque-t-elle de perdre gros Fred
1: euh, Médine Normandie, oui et non.
3: <rire> Très bien, ça me plaît. Christophe euh, Oui, un oui, 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 oui. massif. Un oui massif, Didier Oui, oui, mais. Oui, mais. <rire> Alors, pour tout vous dire, quand on a préparé l'émission ce matin, euh, Fred m'a dit mais ce sujet, mais cette question euh, on n'en a pas déjà parlé dans le, dans le podcast et moi bien sûr sur deux mois, non non on n'en a pas parlé bon j'ai vérifié <rire> au mois de décembre, tout début décembre dans l'épisode 15, on a évoqué le départ de Morgan Parra puisqu'il venait d'annoncer euh, son, son départ de l'ASM. SM euh, alors ce jour là il y avait Manu Caillot et Jeff Nunez euh, donc euh, Didier toi tu étais là, euh, messieurs vous vous n'étiez pas là euh, et Didier, ce ce jour-là, tu avais dit que le départ de Morgan Parra n'était pas forcément une mauvaise nouvelle, mais tu avais précisé « à moyen terme ». Euh, Manu, lui, avait insisté sur le leadership de Morgane Parra. La SM perd son patron, avait-il dit. Donc, euh, a avec maintenant un petit peu plus de, de, de recul, on sait que maintenant, Morgane Parra et ses, ses dernières prestations euh, euh, voilà, ont été très satisfaisantes. On, on, voilà, on a parlé de chef d'orchestre. Je crois que tu, tu as parlé de chef d'orchestre dans un de tes articles. Euh, voilà, Est-ce que tu peux développer par rapport à, à tout bah, ça Je
0: resterai sur la même, euh, sur la même base. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui... Euh en perdant euh, Morgane Para tout de suite, la SM perd gros. Mmh. Est-ce qu'on pourra dire qu'elle perdra gros dans six mois euh, On peut le souhaiter pour la santé et la forme de Morgane Para, euh, mais rien n'est moins sûr euh, parce, que, parce que tout simplement, il commence à être euh, frappe, pas, pas frappé, mais il, il, le poids des ans commencera forcément à peser un jour ou l'autre. Il aura 34 ans, au mois il de aura novembre. 34 ans, et le poids qu'il a actuellement... Euh, l'influence euh, sera forcément moins grande au fur et à mesure que euh, les mois, les, les semaines et les mois passeront. Donc évidemment tout de suite c'est une perte immense et on l'a encore vu euh, par sa capacité à s'adapter à, à ce poste d'ouvreur. Qu'en sera-t-il euh, dans six mois, dans un an on, on, on espère que ça sera pour le stade français ou là où il est censé aller euh, et qu'il aura la même forme ça sera à ce moment là un grand, un grand secours
2: pour le stade français enfin, ou son, son futur club mais à voir. Christophe, toi, donc tu, dis, tu dis oui. Bah, je ne sais pas s'il aura une influence dans sa prochaine, enfin, son, prochain, son prochain club, mais moi je dis que c'est une perte considérable déjà par rapport à, à, à l'époque que, euh, que tu évoquais sur l'annonce de son départ. Il y a un autre paramètre important, c'est que ce départ s'accompagne, même si ça n'a rien à voir, avec celui de Camille Lopez. Oui. Donc la ligne de trois quarts et l'équipe clermontoise va perdre ses deux leaders de jeu. Euh, identifiés et qui sont incontournables à l'ASM la euh, pour savoir si, si l'ASM va perdre je suis, euh, là aussi faut il faut peut-être il faut avoir le recrutement il faut avoir qui c'est qui arrive euh, mais en termes de plus qu'en termes de, de joueurs et d'importance dans le jeu même si elle est encore importante et on l'a vu en effet samedi c'est le, le leadership c'est le, le, le côté ouais. patron <rire> qui à mon avis va, va, manquer, va manquer à cette équipe qui en manque déjà je trouve cruellement, notamment derrière. Et là, pour l'instant, ben, on attend qu'un. S'il en si, si a la. Pas la capacité, mais la personnalité, si un Sébastien Bézi est capable mmh, d'endosser de ce, ce costume de patron, si Anthony Bello euh, est capable aussi d'endosser de, 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 le, le costume de, de leader de jeu très rapidement, de, de leader tout court. Oui, tout ça, ça c'est des inconnus. Euh, mais à, à, à ce jour, euh, dire que. Clairement, on va perdre beaucoup avec le départ de Para, plus celui de Lopez, c'était pour moi c'est une évidence, oui. Fred Lenormand.
1: Eh ben, euh, je vais rejoindre un petit peu euh, ce qu'ont dit mes petits camarades euh, oui l'ASM va perdre beaucoup évidemment euh, l'ASM va perdre ce que je considère être le meilleur joueur de son histoire tout simplement mm -hmm. le, plus, le plus décisif donc euh, évidemment Morgane Parra il n'a pas le niveau de jeu qui était sans doute le sien il y a, il y a, il y a quelques années mais on l'a vu sur les tout derniers matchs y compris le, 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 le dernier contre Perpignan ce qu'il est encore capable euh, d'apporter c'est un, un, un joueur immense mais qui est évidemment sur la pente euh, descendante. Même contre et la
3: Rochelle, hein, on l'a vu, c'est lui, c est, c est lui qui, qui amène le point de balles défensif. Hein.
1: Complètement. Mais au-delà du jeu, c'est ce que soulignait Christophe, effectivement, c'est sur le leadership et je dirais même sur le, le, la transmission. Ça, ça, ça c'est un, un domaine effectivement où, où, où l'ASM va, va perdre beaucoup. On peut imaginer que. Donc qu ça veut dire qu que tu as des
3: doutes hein, un petit peu sur. sur... C'est
1: pas ça, mais c'est qu'un. Un... Moi j'aurais bien vu effectivement un Vialard qui est encore assez vert euh, mm -hmm. au, au haut niveau et encore plus un, un, un jeu. Ben, euh, évidemment obtenir les conseils d'un d'un joueur comme Morgan Parra, alors Sébastien Vézy est très expérimenté hein, lui aussi donc j'imagine il y aura aussi de la transmission mais avoir un para ça quand même euh, je pense ça a de la gueule quoi mm -hmm. clairement euh, je pense que le en termes de leadership effectivement Christophe le disait derrière ça, on, euh, il en manque un petit peu mais justement est-ce que c'est pas moi c'est ma vision des choses je pense que c'est un mal nécessaire euh, pour euh, oui. peut-être voir euh, des joueurs euh, s'émanciper et puis gagner un petit peu et en, en oui, Imagine-t-on
0: Morgane Parra dans, dans un, un avenir proche devenir numéro 2, voire numéro 3 euh, s'il avait, avait prolongé... C'est ce qu'avait
3: tenté de faire euh, plus ou moins Franck Azema on en avait parlé.
0: Ça aurait été compliqué à vivre pour, euh, pour ceux qui sont censés prendre sa, sa succession et et aussi pour lui, oui. qui a toujours été un leader de, numéro
1: 1 qui, je ne qui le vois toujours... pas être numéro 4 au stade français non plus, hein. je pense qu'il y va aussi je vais mettre
2: un tout petit bémol parce que pour en avoir discuté avec lui euh, de, de, de ce problème et là il m'a toujours pris euh l'arrivée de, de Bézy en, en, en exemple et en illustration mm -hmm. c'est que je pense qu'il est capable d'accepter euh, d'être de numéro 2 il m'a dit moi si Bézy avait été meilleur que moi dès le début euh, il n'y
1: avait aucun problème ce qui était le cas au tout début je me oui. oui. souviens bien les premiers matchs de Bézy et... il n'y avait, avait
2: aucun problème euh, et tu, je pense qu'on peut rester leader en étant pas forcément titulaire quand on est un leader de Vestiaire on, on, on le voit bien hein, qu'il est capable d'être leader mais j'ai je, je, envie de rebondir sur ce que vient de dire Fred a, auparavant, là sur euh, l'histoire de la transmission et tout. C'est vrai que ça aurait été bien qu'il puisse transmettre à des journaux et à des vialards, mais j'ai quand, quand même la faiblesse de penser que l'épaisseur de la personnalité d'un garçon comme Para, on l'a ou on l'a pas. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs qui aient la même, même des joueurs talentueux. Hein, on parle là de leadership et tout. Mm -hmm. euh, Para, 19 ans, il cornaquait un pack qui était un pack. Euh, de, 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 de personnalités qui étaient incroyables. Quoi. Les, les, les papés, les Nalé, les Chabal, ouais, les Bonner, Bourgogne, ouais. les, mmh. les Frié, enfin, ce genre de joueurs. Ouais. Il avait 19 ans.
1: Tout, toute proportion gardée, on a l'impression que Jono s'en rapproche plus, sans doute que oh, Vialard. Ouais. Vialard euh, a, a l'air un, un, un peu plus effacé en termes de. Enfin, J'ai pas
2: l'impression de... que je, Jono, pour l'instant, il est. Un... Enfin, il faut, après, quoi, il on l'a pas encore vu un un à ce niveau-là. Pas suffisamment. Mais il faut se remémorer, 12 ans en arrière, ce que faisait à l'époque euh, de Bourgoin, euh, para derrière ce pack, oui. c'était quand même euh, enfin, pour en discuter... Ah,
1: un, un,
3: un, comme ça, on n'en trouve pas aussi... Non, non, non. Euh,
2: Donc à ce niveau-là, oui, euh, chaque génération. Ça, sera, ça sera une perte et bon, ah, que ah, la ah, transmission... Euh...
3: Après, on est tous là en train de dire que l'ASM risque de perdre gros, mais en même temps, on ne peut pas retenir un joueur contre son gré. Et il, a, il, bah non, il a fait savoir qu'il qu qu souhaitait partir, euh, qu'il partait en, en bonne entente avec le club. Alors ça, c'est pas de, de, de la com'. Mais, euh, non, non, voilà, je crois non, pas. Hein. Non, 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 il, a,
2: il, a, il a toujours dit qu'il il, il remerciait et il était... Très satisfait de la proposition qui lui avait été
1: faite. Hein. Il, comme,
3: oui, hein. il, il, a il, il a dit, dit que qu le club s'est vraiment pas de ans, hein. Plus un projet de reconversion, si j'ai bien ouais, compris. Enfin, bon, il ne avait pas, pas, il y avait pas, pas, pas oublié de... oublié cet aspect-là, quand même. Le, il, y a, il, y a un,
1: il y avait un poids financier aussi dans la masse salariale de, de Morgane Parra. Alors déclinant euh, dans, dans, par rapport à la proposition qui lui était faite pour rester. Mais je veux dire, c'est un joueur qui pesait aussi euh, au ah, niveau, mais là, niveau là, salarial. sans donc...
2: de secret, il ne devrait pas prolongé au même tarif qu'aujourd'hui.
1: C'est ce que je dis. Mais euh, voilà, c'est un joueur quand même qui, qui pesait. On peut imaginer aussi que cet argent-là, il permette aussi de recruter des joueurs. Euh, bah, intéressants. Au moins, il faut bien tourner à la page aussi. Je dire, euh, autant la tourner
0: euh, finalement. Alors, je sais pas ce que sera la, la fin de la saison de, de l'ASM la mais autant la tourner euh, alors qu'il est ou euh, enfin, alors qu'il fait une bonne mmh. saison et et qui quittera qui la SM en laissant forcément une bonne impression. Ce qui on ne sait jamais. Hein, il peut il, il, il peut se blesser. Il peut enfin, ou, ou finir euh, de manière compliquée. Alors autant à un moment ou un autre la, la carrière se termine euh, et puis euh, dans un club il faut tourner la page Oui quoi, parce
3: ouais. qu'en qu même temps messieurs est-ce qu'on aurait eu ce même discours euh, peut-être, euh, enfin je veux dire au, au mois de décembre voire au dé début du mois de janvier parce que depuis le début de saison euh, Morgan Parra a été titularisé qu'huit fois, il a été remplaçant à deux reprises il a manqué pas mal de matchs, il a notamment été blessé à une main en fin novembre il a aussi déclaré forfait dès la deuxième journée du top 14 pour le match face à Castres il était absent contre La Rochelle Toulouse face au Racing, bah, il il
1: y, y a une donnée qui peut changer notre discours entre décembre et puis j'allais dire aujourd'hui et encore plus sans doute euh, dans un mois, c'est qu'on pouvait imaginer en décembre euh, que le staff allait sans doute plus miser sur Sébastien Bézi oui. de par le fait que Morgane Parra allait, euh, allait partir. C'est ce, ce qui me semblait le plus logique sportivement. Je ne suis pas parlant. sûr que Jean-Luc réagisse comme ça. Enfin, euh, c'est ce qui pas me pas semblait certain. logique à ce, ce moment-là. Là, là, le fait est que Bézi a raté déjà quelques là. matchs et va en rater beaucoup le, Moi, sur les, les prochaines que... semaines. Oui, il est ouais. euh, donc euh, Morgane Parrain qui est en plus un joueur qui, a, qui, qui aime bien enchaîner les matchs, qui a besoin d'enchaîner les matchs, va les... Enchaîner, va les enchaîner. Non mais
2: pour euh, par rapport à ce que tu dis là, euh, si on aurait eu le même discours, si on, par rapport au mois de décembre euh, et on découvre aussi une, un peu une chose aujourd'hui, c'est qu'il est capable de suppléer un poste qui est très inhabituel pour lui, hein, qui est le poste ouvreur. Hein. Oui, ça fait et dommage qu'il a qu l'ouverture. Alors ouais. maintenant, il faut je mets, mettre un mémo, c'est vrai qu'il a fait un super match et tout, mais bon, c'était... Il, il a un jou... peu
3: joué de... dans un fauteuil. Du il, a, il a joué
2: dans un derrière un pack très dominant. Euh... Ça a été plus compliqué à La Rochelle. C'était plus compliqué, il l'a dit lui-même. Hein. Bon, il a eu moins de repères déjà, il a eu une semaine de plus pour s'entraîner. Mais...
3: Oui, et puis il a expliqué que les deux postes c'était vraiment différent, demi de mêlée, oui, demi oui, très bah contrairement à, à ce que certains peuvent croire c ah, ça ne oui, ça,
1: ça, ça, ça ça, saurait c'est
2: complètement différent mais pour résumer un peu le truc, moi je dirais que oui en effet comme il ouais. un moment il faut tourner la page l'ASM doit se préparer à tourner la page par un et ce qui est plus handicapant pour le club, je, je le répète c'est que ça soit concomitant avec le départ de Lopez, qui est l'autre dépositaire du jeu Clermontois
3: Très bien, messieurs, euh, on va rappeler euh, sinon qu'au classement du top 14, euh, après la victoire face à Perpignan, euh, la SM est euh, 9e avec 40 points, avec un match en retard et on sait que les, les prochains matchs seront importants face à, face à Lyon, euh, samedi au Michelin et le match en retard face à Bordeaux. Euh, dans un instant, le quiz, messieurs, mais tout de suite, on va passer à vos tops et à vos flops. On commence avec toi, Fred, et ton
1: top, s'il te plaît top, il est adressé à un joueur du 15 de France euh, qui joue devant un pilier gauche en l'occurrence, euh, Cyril Baye euh, qui a réalisé un match, euh, un match assez incroyable, j'ai trouvé. Euh, bon, c'est pas le premier, hein, mais oui. euh, mais il s'affirme vraiment euh, donc contre contre l'Écosse, hein, la victoire, hein, la large victoire du 15 de France un en Murray Écosse. Field, ouais. euh, je trouve qu'il s'affirme de plus en plus comme euh, sans doute le, le, le meilleur pilier gauche euh, euh, du monde. Il sait ouais. tout faire. On Certains sait, sait qu'il est, ça, ouais. euh, on sait qu'il est habile euh, avec ses mains. On sait qu'il qui tient en mêlée. Euh, je parle sur le contrôle de Christophe, mais il me semble que Zirakajvili nous avait dit il y a, il y a très longtemps, que, à une époque où il était, il était connu, mais moins référencé, en tout cas Cyril Bay, qu'il trouvait déjà que c'était en, en, en mêlée fermée, quasiment le meilleur pilier gauche du, du, du championnat. Enfin, c'est vraiment un joueur complet et euh, qui a été une nouvelle fois remarquable et qui est encore très jeune.
3: Euh, ton top, Christophe, s'il te plaît eh ben,
1: Moi, une fois des pas coutume parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une équipe euh, qui...
2: Je vais parler souvent d'elle, pas forcément en bien. C'est Montpellier. Euh, cette équipe qui enchaîne des victoires, hein, qui est sur une série, euh, je ne sais plus combien de succès consécutifs, 10, euh, qui... si je dis pas de bêtises. qui Et, sans br... Et puis sans bruit. Euh, ouais. On sent que euh, Saint-André a mis un peu euh, sa patte euh, là-dedans. Euh, c'est vrai que depuis un an, peut-être même deux, Altrad euh, a, la... ouais. a réduit la voilure ouais. sur beaucoup de choses, notamment la, 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 le recrutement de stars, de sud-africains, hein, tout ça. Là, en train de... le... Petit à petit, à petit là, ce, ce, cette équipe est en train de monter un régime, c'est costaud,
1: c'est solide partout. Et, Et peut-être la bonne idée... Euh, Alexandre Ruiz aussi, hein, dans le staff, qui est pas. Ouais, euh, ouais, enfin bon. Je pense le... que ça participe aussi. Euh... Mais bon, euh,
2: genre ça fait pas de bruit, mais ça, cette année, là j'en vois bien un petit destin à la Castrèze. Euh, je mettrais presque une pièce pour <rire> un, un, une surprise euh, fin. fin...
3: Il enfin, je... talonne Bordeaux au classement du, du top 14 ton top euh, Didier s'il
0: euh, te, te plaît mon top ira à nos amis corésiens à nos amis voisins et corésiens de Brive hein, qui avaient euh, une série de matchs à domicile euh, déterminante pour leur avenir mmh. en top 14 ils l'ont bah, bien négocié avec. Euh,
3: clairement Montpellier, avec, Toulon.
0: Euh, ouais, clairement, Montpellier et, et Toulon avec deux victoires et un nul et cette série bon elle a leur donne un immense ballon d'oxygène et leur assure presque, pas, pas mathématiquement, mais bon, elle leur faire pas une option très, <rire> très intéressante pour, euh, pour le maintien. Et, et que c'était dans des situations, dans des conditions qui n'étaient pas évidentes, ils avaient beaucoup de blessés eux aussi, des absents, enfin bon. Là, là, ils, là. Ont, ils ont tiré sur la corde et ils ont fait. Ils ont euh, avec, euh, avec leurs armes et puis ma foi tombe la force Chapeau de ouais.
1: l'habitude je trouve à Brive à chaque fois qu'ils sont dos au mur quand même toutes ces ouais, ouais. dernières saisons on sent que voilà y a une équipe pas là... qui, a,
0: qui est habituée qui sait qu'elle va jouer pour le maintien donc elle cible quelques matchs et, et puis, puis ça, ça c'est
2: c'est vrai place, que s'il y a une équipe qui a l'habitude de jouer le, ce genre de situation est, est, ouais. et c'est important de connaître, d'appréhender les gens de...
3: Brive qui est dixième au classement à trois points de retard euh, sur sur l'ASM, l'ASM qui a un match en, en retard on le redit. Euh, on passe au flop euh, Fred s'il te plaît. Euh,
1: mon flop il est adressé au Stadoriacoa alors c'est plutôt inhabituel qu'on les range dans cette, euh, dans cette rubrique, surtout qu'en plus ils, ils il font très honnêtement saison. plutôt, plutôt mmh. une bonne saison mais, mais une saison terriblement frustrante parce qu'on sent qui a un petit potentiel pour, euh, pour faire mieux et notamment pour viser euh, une qualification en, en, en phase finale mais euh, je dirais pour faire un, un mauvais parallèle euh, euh, avec l'ASM ils ont toujours raté ce match de la bascule donc le, le, cette victoire à l'extérieur qui les ferait basculer euh, euh, pleinement dans la lutte pour les, pour, pour les phases finales, donc ils ont perdu ce week-end euh, à Rouen ils avaient perdu à Grenoble, ils, ont, ils avaient perdu à Bourg, enfin, des, des, des équipes mal classées où clairement à chaque fois en regardant les matchs y il avait, y avait vraiment mieux à faire euh, bah c'est dommage, j'ai peur que ces, ces défaites-là comptent un peu trop à la fin de la saison et que le stade Aurillacois finisse dans le ventre mou du championnat
3: et bah, je, fais, je fais un petit teaser, tu parles de Pro D2 je pense qu'on en parlera dans, dans le quiz euh, Christophe, ton flop s'il te plaît Mon flop
2: ça va être euh, cette pauvre équipe d'Italie qui a encore pris une rouste monumentale dans le tournoi
3: Plus de 50 points ouais, ça, 57 à 6, je crois.
2: 57-6 contre l'Irlande. Ouais, qui confirme son statut de faire-valoir. Dans cette compétition, ils vont boucler, euh, sauf miracle, une septième euh, année, septième tournoi sans la moindre euh, victoire. Euh, ça commence à faire beaucoup, ça, commence à, ça, ça doit peser. Et ouais, j'imagine pas autrement que c'est un poids énorme psychologique sur cette euh, pauvre sélection qui. Mmh. Donc, on sent qu'elle va un peu plus à l'abattoir à chaque fois surtout qui ne progresse tête, pas quoi. Bon, on, on oui, le sentirait en ça, progrès ça, 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 bon... ça progresse d'autant moins que euh, l'équipe italienne ne joue quasiment, plus la grande coupe d'Europe c'est très très compliqué mm -hmm. c'est pour l'Italie
3: dernier Donc... flop il est pour Didier
0: il sera pour, euh, pour euh, l'R.C. RC de Toulon là, qui euh, qui, qui navigue en, en eau trouble, hein, qui est allé perdre à, à Brive et qui, euh, qui est toujours dans la zone, dans la zone orange pour pas... ils bon, ne sont pas dans la zone rouge mais bon...
3: 12 e ils sont 12e, avec euh, deux, matchs
0: deux matchs à retard mais bon, euh, c'est pas des matchs qui seront faciles à gagner non plus, ils n'arrivent pas à s'en sortir euh, bon, l'arrivée d'Azema a visiblement rien changé si on constate, euh, si on, on appuie sur les stats proprement dites, donc... Euh, c'est une année compliquée avec des blessés aussi, là, alors Sud-Africain qui, qui en a repris pour un mois, bon, euh, euh, le de Des départs deuxième, à venir aussi, des euh, départs à de à venir, joueurs donc hein, Non, c'est une, une année compliquée sportivement, extra-sportivement, enfin bon, Le problème
2: c'est que c'est une année de plus quoi, parce que déjà que l'année dernière, ouais, il avait 8e, ouais. 9e, hein, ils avaient fini 8 ils 9 pas ils n'étaient pas Européens, il hein, faut pas l'oublier... Et puis, et puis tu, ils sont en situation orange, mais si s'ils perdent à, si à Biarritz ce week-end prochain, euh, aïe, 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 hein, là, il va commencer à y avoir le feu hein c'est une Géritte.
0: équipe qui n'est pas elle que, euh, et est qui n'est pas euh, à, à, jouer, à jouer le maintien à jouer, euh, ouais. les joueurs qui sont là ils n'étaient pas spécialement formatés pour, euh, oui. pour jouer le, le maintien, ils étaient plutôt
2: formatés pour jouer le haut de tableau moi ils me font penser <rire> vraiment à Perpignan en 2014 hein. un club ouais, qui, un sort, ça, ouais. qui sortait d'une période plutôt faste avec un titre, des finales et, ouais. et, et qui, et qui et tout, se met
1: toute la saison on disait ils ne peuvent pas descendre c'est pas <rire> voilà. possible toute, euh, toute la euh, saison on disait euh, mais Perpignan ne euh, peut pas descendre ils se sont pointés au Michelin le
2: dernier jour ils savaient qu'ils perdaient, s'ils perdaient, ils descendaient, mais on, ça, ça, ça a créé une espèce de, de fébrilité, mais incroyable, mmh. quoi, une psychose terrible sur cette équipe, et tout le monde, ça peut ressembler à ça. Ouais. Et puis on sent
1: bien que c'est loin d'être l'union sacrée hein, sur le sur, sur RAD. le public a un peu pris euh, les, euh, son équipe euh, Ouais, parce qu'il y a les résultats, mais alors le
2: comportement, quoi c'est vrai qu'Azemal a mis en exergue, mais il tente rien, quoi, enfin, c'est... Mmh. C'est ça, et puis avec des joueurs qui sont nombreux d'eux-mêmes. Et, et ce, ah, cho matchs, cho ce choix
1: curieux, quand même, d'annoncer un ouais, nouveau staff euh, ouais, euh, l'année la, prochaine avec l'arrivée de Pierre Mignoni. C'est euh, semer le doute euh, au milieu du doute, en plus.
3: <rire> hein, <rire> bon, bon, on suivra ça dans les, les semaines à venir. Messieurs, on termine, <rire> euh, voilà, on termine comme promis avec le, le quiz. Alors, la semaine dernière, certains d'entre vous n'étaient pas là on avait parlé de, bah, du top 14. Eh bien Cette semaine, on va parler de la Pro D2. On va réviser un reconnaissance sur la Pro D2, alors que vous suivez le top 14, je suis désolé messieurs. Euh, on va commencer avec une question qui est à l'heure actuelle lanterne rouge du championnat de Pro D2. Est-ce que vous Narbonne. avez une petite idée Narbonne, oui. exactement, avec 4 victoires en 22 journées de championnat. Quel est le club qui compte à l'heure actuelle le plus de matchs nuls en Pro D2 euh... Alors là <rire> Grenoble Montauban euh, Non. Mont Trois matchs nuls, déjà, dans la Van. saison. Euh, non. non. Euh, on l'a cité, Nevers. tu l'as cité tout à l'heure. Euh, Nevers. Ne non, c'est pas Nevers. Euh, Bourg. bourque en bresse l'US-Bressan, qui a trois matchs nuls euh, en 22 journées de championnat. Quels sont, messieurs, les deux clubs qui comptent à l'heure actuelle le plus de points de bonus 11 points de bonus chacun. Il y a deux clubs. Bayonne. Deux, deux clubs. Il y a Bayonne. Mont-de-Marsan. Non. Non, pas Oyonnax. Mont Montauban. Euh, non, un club. Colomiers. Non, un club <rire> qui a connu euh, le top 14 qui est quand même un club euh, renommé euh, en France.
1: Qui on n'a pas cité. Qui, euh, qui, qui euh,
3: l'année dernière n'a pas gagné, je crois, un seul match, si je dis pas de bêtises. Bayonne oui, et, Agen, voilà, Bayon et Agen, 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 11 points chacun de, de bonus pour l'instant. Quelle est l'équipe qui a inscrit le plus de points en 22 matchs Donc l'équipe qui marque le plus de, de points bon, pour l'instant hein. c'est pas Bayonne. Deux, euh, euh, ah, deux, deux points
2: terrain ou deux
3: points Deux points, euh, c'est-à-dire euh, essai et. Ah, oui, euh, peut-être. Euh, meilleure Van. attaque, tu veux dire. Voilà, meilleure euh, la meilleure enfin, attaque. La meilleure attaque La meilleure attaque non, c'est pas Mont-Marsan, c'est sur le podium, hein, euh, si je dis pas de bêtises. Non, euh, non c'est plus à l'est. Euh... Oyona. Voilà, Oyona avec 666 points.
1: Ce Merde. qui permet de saluer l'excellente saison de Charlie Cassan. Euh, Tout à fait. À euh,
3: on termine c'est la dernière question, messieurs. Quels sont les trois clubs qui ont inscrit au moins 50 points lors d'un match cette saison Il y a trois clubs qui en ont mis au moins 50 à leurs adversaires. Bah, Bayonne. Alors, euh, Bayonne n'est pas dans le lot. Ah. Mont-de-Marsan. Ouais. Alors, il n'y a pas Mont-de-Marsan non Agen. plus. Il n'y a pas Agen. Il n'y euh, a pas Vannes. Ah, il <rire> y a Nevers. Ah oui. Voilà, Nevers est un des ouais. trois clubs. Euh, ils, ont ils ont passé 52 points à Bourg-en-Bresse, 52 à 13. Il y a Oyonna, c'est le deuxième. Euh, alors, Oyonna, mmh. c'est fortiche. Hein, ils ont mis 56 points à Montauban et ils en ont mis 70 à Narbonne. Oh, Narbonne. 70 à 0, Narbonne, qui est donc la, la lanterne rouge. Et c'était euh, la 15 journée. Euh, il en reste un alors il faut aller plus au nord messieurs pour trouver ce troisième club c'est pas Rouen c'est Rouen Rouen. Rouen. Rouen qui en a passé 57 à Narbonne 57 à 16 voilà donc ouais. les trois clubs qui ont mis plus de 50 points à leurs adversaires cette saison en pro des deux bon bah écoutez vous en sortez pas si mal non, ouais. non, non. Euh, en tout cas, cet épisode. Bonne chance. On <rire> aura une image. <rire> cet épisode, vous pouvez le retrouver sur euh, la montagne.fr et bien évidemment sur les différentes plateformes de podcast, Messieurs, merci beaucoup. Prochain match de la SM donc ce sera samedi soir au Michelin face au loup, Merci, à bientôt. Ciao. Merci. À bientôt.